0: Napríklad pri prokrastinácii môžeme často mať zmeškané deadliny alebo narušenú komunikáciu s našimi klientami alebo partnermi. Čo samozrejme tieto vzťahy naruší a môžeme tým stratiť nejaké príležitosti do budúcnosti. Vlastne aj výskum ukazuje, že ľudia, ktorí sú chronickí prokrastinátori, zarábajú menej a taktiež sú menej spokojní s pracovnými projektami a s náplňou práce, ktoré robia je hlavne potrebné v tej firme nastaviť taký priestor a takú atmosféru, kde sa vlastne môžu zamestnanci otvoriť bez toho, aby mali pocit, že možno tieto informácie budú nejako použité proti ním. Aby vedeli možno aj priznať tie svoje chyby, aby vedeli povedať možno o svojich aj slabých stránkach. A musí tam byť taktiež pocit, že ten zamestnávateľ možno nechce tých Zamestnancov, tak by som to povedala, že vyžmíkať, ale chce si ich naozaj dlhodobo v tej spoločnosti udržať a chce, aby tam rástli, aby sa tam posúvali.
1: Dobrý deň, milí poslucháči, moje meno je Simona Hanová a vítam vás pri počúvaní ďalšej epizódy podcastu Na o podnikaní. Veľmi sa teším, že naším dnešným hosťom je človek, ktorý sa venuje duševnemu zdraviu, okrem iného aj prostredníctvom úspešného Instagramového profilu Moderná psychológia, na ktorom prináša rôzne vedou overené poznatky z oblasti psychológie. Dnes sa ale budeme spoločne rozprávať o prokrastinácii a impostor v v podnikaní. Oproti mne sedí psychologička, ktorá vyštudovala klinickú psychológiu a kognitívnu vedu, Denisa moraučík Tebrecka, Denisa, ahoj! Dobré ráno, ďakujem za pozvanie. Je to inak veľmi zaujímavá téma, pretože by sa mohlo možno zdať, že fenomény ako prokrastinácia a impostor syndrom sa u podnikateľov nevyskytujú alebo izďalka obchádzajú. Avšak výskumy naznačujú niečo iné, ale poďme na to pekne po poriadku. Tak čo to vlastne tá prokrastinácia je? Prokrastinácia by sa dala v podstate definovať
0: ako dobrovoľné a hlavne zbytočné odkladanie povinností. Pri prokrastinácii teda často nie je nejaký skutočný alebo relevantný dôvod, prečo je táto povinnosť alebo činnosť vlastne oddialená? Často sa o prokrastinácii hovorí, že je to lenivosť alebo nejaký zlý časový manažment, ale vieme teda, že výskumy hovoria niečo úplne iné. Že to nie je problém ani lenivosti, ani zlého časového manažmentu.
1: Uh-huh. A prečo vlastne prokrastinuje teda?
0: Áno. Pri prokrastinácii je teda viacero takých psychologických dôvodov, ale povedal by som, že hlavným problémom pri pro- prokrastinácii je vlastne neschopnosť regulácie emócií. Takže nie je tam neschopnosť regulácie motivácie, ani neschopnosť regulácie času, ale jedná sa o neschopnosť regulácie našich emócií. A to hlavne strachu, alebo stresu, alebo úzkosti. Takže prokrastinácia je najmä spôsobená tým, že často majú ľudia nejaký strach z dôsledkov tej povinnosti alebo toho projektu, na ktorý sa chystajú, majú strach zrobenia chýb, z budúcnosti, strach zo zlíhania, alebo niekedy aj strach
1: z úspechu, o čom si možno neskôr povieme aj vlastne pri impostor syndróme. Mm-hmm, čiže keď tomu správne rozumiem, tak v podstate môžeme mať strach z nejakých pocitov, ktoré môžu sprevádzať tú danú činnosť, že môžeme zažívať mm-hmm. napríklad pri tej činnosti nejaký úskosť, strach, mm-hmm. stres.
0: Áno, áno, áno. Áno, A môže to byť vlastne aj spôsobené, ako som už spomínala, najmä tým strachom zo zlyhania. Takže aj ako keby taký rizikový faktor pri prokrastinácii môže byť aj pochybnosti o vlastných schopnostiach. Pochybnosti, že to nezvládnem, že to neurobím dobre, že na to nemám a preto sa radšej snažím
1: tomu projektu alebo tie povinnosti vyhýbať. Že radšej to odložím alebo teda to vôbec neurobím.
0: Áno, áno, presne tak. A dokonca v tieto týchto faktorí vidíme aj neurovedecky. Napríklad výskumy ukázali, že chronickí prokrastinátori majú ako keby väčší objem šedej hmoty v amygdále, čo zjednodušenie je vlastne také centrum mozgu, ktoré reguluje naše emócie. A najmä teda ten strach a tú úzkosť. Keďže toto sú teda možno ľudia, ktorí vedia lepšie predvídať aj nejaké negatívne dopady tých, tých činností alebo povinností. Alebo nejaké rizika tých povinností. Ďalší dôvod prokrastinácie je aj perfekcionizmus. Pretože pri perfekcionizme nastáva tzv. čierno-biele myslenie. Teda všetko alebo nič. Takže ľudia, ktorí sú perfekcionisti, často majú takú mentalitu, že buď to urobím na 100%, alebo to teda neurobím vôbec. A preto sa taktiež tým povinnostiam môžu vyhýbať, lebo majú pocit, že proste keď to neurobia perfektne, podľa tých um, ich vlastne extrémnych nárokov, ktoré na seba majú, tak to radšej neurobia vôbec.
1: Ja mám pocit, že teraz hovoríš asi o mne. Nechcem si tu z toho robiť vlastnú terapiu, ale ale mám pocit, že toto toto je môj problém. Po podcaste sa porozprávame asi, keď budeš mať čas. Čiže perfekcionizmus v podstate môže mať takýto negatívny dopad, lebo častokrát sa hovorí, že keď je človek perfekcionista, mm. že to je akože super a mm. on má rád nejaké detaily a všetko vie dotiahnuť, ale v podstate to môže mať aj takýto efekt. Áno,
0: často sa to aj v našej spoločnosti glorifikuje, ale výskumia hovoria, že ten perfekcionizmus práve môže znižovať náš výkon. Nie, nezvyšovať.
1: Mm-hmm, tak to sa musím asi nad sebo zamyslieť. A keď si to tak predstavíme, tak A čo sa týka toho podnikania, tak ako sa môže prokrastinácia prejaviť v podnikaní?
0: Áno, v podnikaní sa môže prokrastinácia prejaviť ako pri nejakých malých povinnostiach alebo úlohách, napríklad odpísanie na nejaký e-mail, ale často sa to týka aj nejakých väčších projektov alebo nejakého budúceho smerovania. Napríklad chceme naše podnikanie rozšíriť, chceme robiť nejaké nové projekty, ale vlastne odkladáme to bez nejakého relevantného alebo pádneho dôvodu, prečo by sme to nemali urobiť. Často kvôli tomu, tomu strachu um, alebo strachu zozlyhania a nízkej seba dôvere.
1: A aký rozdiel, alebo ja si teraz zamýšľam nad tým, že uh-huh. aj vec je prokrastinácia a jedna vec je také strategické odloženie uh-huh. uh, nejakého, napríklad, keď chceme dať, neviem, vonku nejakú aplikáciu alebo uh-huh. niečo sme vytvorili, nejaký projekt, že možno nad tým sa tiež zamyslieť, že nie všetko musí byť
0: uh, no prokrastinácia. Áno, áno. Pri prokrastinácii sa najmä teda jedná, ako som spomínala, o odkladanie povinností, keď nemáme nejaké naozajstné bariéry alebo nejaký naozajstný dôvod, prečo tú činnosť odkladám. A taktiež sú tam často, často to vyhýbanie sa tým tým neprijemným emóciám, tým nekomfortným emóciám. Takže aj takto môžeme spoznať, že prokrastinujeme.
1: Aké nebezpečenstvá napríklad hrozia pri prokrastinácii? Mm-hmm. Lebo keď si predstavíme, tak ono naozaj pri tom podnikaní, ale aj teda v práci to môže mať všelijaké dôsledky.
0: Áno, áno, určite. Prokrastinácia má naozaj mnoho negatívnych dopadov, či už na osobný život, na vzťahy, na prácu a, a na, taktiež na podnikanie. Hlavne treba povedať, že prokrastinácia dlhodobo zvyšuje stres a úzkosť. Je to vlastne paradoxné, pretože prokrastináciou sa vlastne snažíme sa vyhnúť tomu stresu, vyhnúť sa strachu. Ale čo tá prokrastinácia urobí, keď sebe vlastne tie emócie potláčame, je to, že ten stres dlhodobo zvýši. A samozrejme vieme, že stres má negatívne dopady či už na naše zdravie, na naše vzťahy a taktiež na našu výkonnosť a na našu sústredenosť, čo samozrejme pri práci a pri podnikaní potrebujeme. A taktiež sú tam také aj priame dopady na to podnikanie. Napríklad pri prokrastinácii môžeme často mať zmeškané deadliny alebo narušenú komunikáciu s našimi klientami alebo partnermi. Čo samozrejme tieto vzťahy naruší a môžeme tým stratiť nejaké príležitosti do budúcnosti. Vlastne aj výskum ukazuje, že ľudia, ktorí sú chronickí prokrastinátori, zarábajú menej a taktiež sú menej spokojní s pracovnými projektami a s náplňou práce, ktoré robia. A taktiež ten priamy dopad na podnikanie môže byť taký, že keď tie povinnosti alebo projekty vlastne odkladáme, často ich potom robíme na poslednú chvíľu. A keď na nej nemáme dostatočný čas, môže to spôsobiť, že tie výsledky alebo ten samotný projekt nie je urobené tak, ako by sme si predstavovali. Lebo samozrejme nie
1: je to také kvalitné, keď to robíme často v tej časovej tiesni. A ešte, ešte ťa doplním, mhm. že mi napadá, že pri tom to môže vznikať aj naozaj veľa konfliktov, napríklad medzi kolegami v zamestnaní, mhm. že teda keď ja niečo robím. A neodkladám to a verím tomu, že ma môže nahnevať, že keď ten druhý ano, niečo posúva, potom sa kvôli tomu nestíha, celé je to také chaotické.
0: Áno, áno. lebo to prokrastináciou vlastne potom ovplyvňujeme aj to naše, naše okolie. No, či už sú to tí klienti, tí zamestnanci, tí partneri, môže, môže to mať dopad. Čiže je to naozaj, naozaj jeden vážny fenomén.
1: nie je áno. to len tak.
0: Áno, presne tak a taktiež ďalší negatívny dopad je vlastne aj dopad na to sebavedomie a na vieru samého seba. A to aj výskumy ukazujú, že ľudia, ktorí často prokrastinujú, vlastne majú to sebavedomie znížené. A to sú tiež o, také kľúčové charakteristiky, ktoré vlastne v podnikaní potrebujeme,
1: tú vieru v samého seba. Čiže keď niečo odkladám, prokrastinujem, tak to narúša aj môj nejaký sebaobraz. Áno, presne tak a napríklad potom v podstate mám problém si nejako veriť, že teda môžem dosahovať nejaké úspechy. Dobre, tomu posuniem. Áno, 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 presne tak. Vlastne to vytvára taký cyklus, že
0: prokrastinujem no potom si možno za to nadávam, hnevam sa za seb- na seba, čo vlastne spôsobí to nižšie sebavedomie a tak to pokračuje a potom znova kvôli tomu nižšiemu
1: sebavedomiu vlastne prokrastinujem. Takže je to naozaj taký cyklus, ktorý sa môže opakovať. Ako identifikujem, že teraz už prokrastinujem? Lebo ja si myslím, že... Mnoho z nás to hneď nevie na začiatku, až kým sa mm-hmm. nestane z toho nejaký obrovský prúser, hej? Mm-hmm. že teda už naozaj niečo totálne tak odložím, mm-hmm. hej, že to má nejaké dôsledky vážnejšie, tak možno, čo je taký prvý znak toho?
0: Ja by som povedala, na to som možno aj spomínala predtým, ale ja by som sa aj možno samého seba spýtala, či naozaj mám nejaký relevantný dôvod, prečo, prečo túto povinnosť odkladám. Ne? To je podľa mňa najlepšie sa spýtať samého seba, keď chcem zistiť, či prokrastinujem, alebo či je tam tá naozaj tá bariéra. Ak je tam nejaká bariéra, je dobré zaujať ten aktívny postoj,
1: aby, aby som ju možno odstránil. Uh-huh. A ako by to malo vyzerať, ten aktívny postoj? Čiže si teda poviem, že idem do toho, čo veľakrát poviem pri tej prokrastinácii nie je úplne reálne. A, áno, presne tak. A pri tej prokrastinácii tam chýba ten aktívny postoj. Dobre, a poďme teda na to, že čo sa s tým dá tak robiť? Hej, lebo to je podľa mňa najdôležitejšie. Uh-huh. Keď už nejako zistím, hej, že teda fakt odkladám veci, má to nejaké dopady, dôsledky. Uh-huh. A čo s tým vieme robiť? Alebo ako na prokrastináciu v tom podnikaní, v práci? Uh-huh. Máš nejaké typy? Áno, áno,
0: určite. Pri prokrastinácii existujú aj také praktické typy, ale samozrejme ako psycholog musím povedať, že dôležité sú vlastne aj tá, tá práca na nejakom hlbšom probléme. Práca na sebe. Ale najprv teda začnem tými praktickými typmi, lebo to sú väčšinou tie, čo ľudí teda zaujímajú. Napríklad, čo pomáha, je si danú aktivitu napríklad rozkúskovať na také menšie činnosti alebo menšie segmenty. Keďže je tam naozaj ten strach z tej činnosti, tak často ho presne porazíme tak, že začneme naozaj iba nejakou jednoduchou aktivitou, niečím naozaj malým a tak často ten strach prekonáme a potom väčšinou ľudia aj tú povinnosť vlastne dokončia lebo sa vystavili tomu, tomu strachu. A ďalší praktický typ, ktorý môžeme využiť, je napríklad vizualizácia a vlastne vedomé rozmýšľanie do budúcnosti. Výskumy aj ukazujú, že vlastne ľudia, čo, čo vizualizovali do budúcnosti, vlastne si predstavovali napríklad tú víziu budúceho úspechu, predstavu, že ak túto činnosť teraz urobím, bude mať v budúcnosti menej stresu, nejako mi to pomôže, napríklad aj v tom podnikaní, tak prokrastinovali menej. To víme taký príklad, že napríklad to často pomáha pri cvičení alebo pri športe, že ľudia si povedia, že nechce sami, ale pôjdem do toho, lebo potom sa budem cítiť lepšie, budem na seba hrdý a podobne je
1: to aj pri pracovných povinnostiach. Uh-huh, to sú veľmi zaujímavé typy. A máš tam ešte niečo, alebo čím viac ja cíl, lepšie, lepšie vieš, aby sme to vedeli poraziť.
0: Áno, áno. Taktiež, možno taký praktický typ, čo pomáha, je to vlastne aj podporné výskumom, je nádenie nejakého významu v tejto aktivite. A keď je to naozaj nejaká malá aktivita, ktorú odkladáme, je dôležité nájsť tam ten význam, či už pre nás, alebo pre podnikanie, alebo pre naše vzťahy. Takže
1: aj toto môže, môže pomôcť pri prokrastinácii. Čiže nájsť vlastne to, že prečo to vlastne robím, Áno, nejaký a ako mi to môže
0: pomôcť. Jeden dôvod,
1: prečo to racionalizovať.
0: Áno, áno. A samozrejme, potom, ako som spomínala, pri prokrastinácii je podľa mňa často dôležitá aj tá vnútorná práca na sebe. A to hlavne vtedy, keď sme naozaj chronickí prokrastinátori, keď si to všímame často v našom živote. A samozrejme, na tú vnútornú prácu možno neexistujú nejaké úplne rýchle typy ale čo aj výskumy ukazujú, že je vtedy vhodné pracovať vlastne na takom súcite so sebou samým. A keď často by si človek myslel, že je to naopak, že mal by som na seba dať ešte viac, viac, viac nárokov ak chcem poradiť tú prokrastináciu ale výskum vlastne ukazuje, ukazuje opak. Lebo ako som spomínala pri tej prokrastinácii je častý perfekcionizmus prílišné nároky na seba a preto vlastne tú činnosť robiť nejdeme ale keď si dokážeme možno aj odpustiť a povedať si, že je v poriadku niekedy urobiť nejakú chybu alebo niečo neurobiť na 110%, ale proste to len urobiť adekvátne a do deadline
1: tak často to pomôže v prokrastinácii. Možno si aj odpustiť presne tú prokrastináciu mhm. z minulosti, lebo potom sa do toho odcyklíme, hej? Áno, áno, presne tak. Potom to
0: znižuje to sebavedomie a v podstate je to kontraproduktívne. Takže skôr si nastaviť Samozrejme, človek môže mať na seba vysoké nároky, to nehovorím, to je v poriadku, ale mali by byť realistické. A niekedy urobiť všetko na 100% realistické, proste, proste nie je.
1: Ešte mi tak napadá, že, a, že naozaj a, trošku sa sledovať a vnímať a dopriac naozaj dostatok odpočinku, mm-hmm. aby som mal naozaj jednoducho nejakú silu, aby som sa vedel koncentrovať, sústrediť, mm-hmm. aby som veci nemusel potom postovať, že som totálne unavený, vyčerpaný, mm-hmm. neviem čo ďalej, som úplne v chaose Čiže aj určite. toto mne tak teraz napadlo, aj tak keď ťa počúvam, tak, ťa, hm. á, tak to doplním. Áno, áno určite. Ešte ti napadajú aj tebe nejaké typy? Čo by nám mohlo pomôcť? alebo á, Ja len ešte doplním, že, á, čo si ja spomínala, že chce to možno aj nejakú hlbšiu prácu na áno, sebe. Áno. A sú aj niektoré napríklad diagnozy ako ADHD, kedy naozaj a tá prokrastinácia je z nejakého dôvodu. Á, čiže toto tiež potom treba riešiť.
0: Áno, samozrejme, tak to je už samozrejme úplne iná téma, ale, ale treba to určite riešiť.
1: Pokiaľ sú tam nejaké vážne problémy, tak určite vyhľadať no, odborníka, a odbornú pomoc.
0: Presne tak. Ale to môžeme aj bez nejakej podľa mňa diagnózy, lebo v terapii sa vlastne dá pracovať aj na našom, našom sebavedomí a presne aj na tom perfekcionizme, ktorý sme spomínali. Takže aj, aj možno práca na týchto hĺbších problémoch nám môže pomôcť dosahovať
1: aj, aj ten lepší výkon. Ty ma chceš dostať na terapiu, vlastne, keď <laughs> hovoríš o tom perfekcionizme. <laughs> Jedným z dôvodov, ktorý môže viesť k prokrastinácii či vyhybaniu sa, je impostor syndrom alebo syndrom podvodníka. My sme to už trošku naznačili na začiatku. Tak poďme sa o tom možno trošku porozprávať, že čo to vlastne ten impostor syndrom je a ako sa môže v podnikaní prejavovať?
0: Impostor syndrom je vlastne psychologický fenomén, pri ktorom niekto pochybuje o svojich schopnostiach, talente alebo o svojej inteligencii a má vlastne taký intenzívny vnútorný strach z toho, že bude odhalený alebo že nejaký podvodník alebo niekto, kto vlastne svoju kompetenciu iba predstiera. A nie jedna sa teda o to, keď možno naozaj máme v práci nejaké rezervy, ktoré sú realistické. Jedná sa teraz skôr o iracionálny pocit nedostatočnosti, keďže týmto syndromom trpia aj ľudia veľmi schopní a úspešní, aj tí, ktorí majú vlastne od toho okolia podporu. Takže často tam nie je nejaký pádny dôvod, prečo sa cítime nedostatočný, ale proste sa tak cítime
1: a bojíme sa toho odhalenia. Mm-hmm. To je veľmi zaujímavé. A vyskytuje sa to viac u žien alebo u mužov? Áno, tento syndrom sa
0: vyskytuje aj u mužov, aj u žien. Avšak výskum ukazuje, že niekedy častejší býva práve u žien. A najmä u tých, čo pracujú v niektorých odvetviach, ktoré sú možno typicky považované za mužské. Takže to môžu byť napríklad ženy v IT, v technológiách alebo vo vede. A samozrejme aj niektorí autory, ktorí píšu o impostor syndróme, sa vlastne pýtajú, či sa možno u týchto žien naozaj jedná o impostor syndróm alebo iba o to, že realisticky sú
1: ženy ešte niekedy v týchto odveciach nebrané až tak vážne. Keď sme pri tých štúdiách, tak podľa jednej americkej štúdie sú vzorky 600 podnikateľov a majiteľov malých podnikov až 84% z nich zažilo, alebo zažíva impostor syndrom, a to najmä, keď sa stanú úspešnými lídrami. Ako si títo toto vysvetľuješ, alebo ako sa to dá vysvetliť?
0: Áno, no, presne som to čítala tiež, že u podnikateľov je tento syndrom veľmi častý. Nemáme ešte, čo sa týka vedy, ako keby také presné vysvetlenie, prečo je toto percento až tak vysoké u podnikateľov. Avšak sú tam nejaké hypotézy. Vieme napríklad, že tento syndrom sa často objavuje u ľudí, v povolaniach, ktoré sú komplexné, kde je možno veľa neznámeho, čo teda podnikanie naozaj je a pravdepodobne preto tam môže byť pocit tej nedostatočnosti alebo pocit, že neviem všetko možno o podnikaní, o všetkých problematikách a potom je ten pocit, že ma nikto odhalí, že vlastne ja tomu nerozumiem.
1: Ja som, ja som presne v tej štúdii čítala aj, že veľa z tých podnikateľov, uh-huh. ktorí tam boli vlastne zahrnutí, si mysleli, že ich úspech je len vďaka nejakému šťastiu, že to je uh-huh. proste iba nejaká úplná náhoda, teda to nie je reálne.
0: Uh-huh. Áno, áno, presne.
1: Napríklad týmto syndromom trpel aj Albert Einstein, ktorý si neustále myslel, že jeho práca si nezaslúži zďaleka takú pozornosť, ako sa jej dostáva. On sám seba opisoval ako neumyselného podvodníka, uh-huh. A napríklad spisovateľka Maya Angelou ani po napísaní 11 kníh a získaní niekoľkých prestížných ocenení nedocházal utec pred predstavou, že si v skutočnosti svoje úspechy absolútne nezaslúžila. A dokonca stále hovorila o tom, že ostatní raz na to prídu. A týmto syndromom trpí napríklad aj Michelle Obama alebo Meryl Streep. Ako si vysvetľuješ to, že vlastne tam naozaj objektívne celý mm-hmm. svet vníma, že tí ľudia sú veľmi úspešní ale stále majú pocit, že sú ako keby podvodníci. Oni sami.
0: Áno, no to, je, to je veľmi zaujímavé, že práve títo ľudia trpeli teda impostor syndromom, ale je to teda často, že ten impostor syndrom sa naozaj týka aj ľudí, ktorí sú v nejakých topriečkach, v ich sfére alebo v ich odvetvi. A je to vlastne preto, lebo v psychológii poznáme aj taký fenomén, kde ľudia, ktorí niektorej problematike možno až tak nerozumejú, zvyknú nadhodnocovať. Vlastnú, vlastnú kompetenciu alebo to, ako, roz, ako rozumejú tie problematike. A naopak ľudia, ktorí v nejakej oblasti excelujú, často zvyknú svoju kompetenciu podhodnocovať. Takže to je to je naozaj taký paradox a platí tam vlastne to, že niekedy čím viac o niečom viem, tým viem menej. Hm. Lebo viem, aká, tá téma, aká je tá téma komplexná, aká je zložitá vlastne Zistím tam viac a viac otázok, ktoré môžem vedieť o tej téme a preto mám možno tej pocit, ten pocit nedostatočnosti. A rovnako by som rada povedala, že tak ako je ťažké zvládať neúspech pre veľa ľudí, pre mnoho ľudí je ťažké zvládať úspech. Mm-hmm. Pri niektorých ľuďoch vidíme aj taký strach z úspechu, strach zo šťastia lebo tie pocity uh, aj úspechu sa môžu po, uh, vlastne spojiť so strachom, že ten úspech stratíme, alebo s nejakými pocitami viny, uh, že si ho nezaslúžime. Takže možno toto sú také dva dôvody, prečo sa to naozaj vyskytuje u ľudí, uh, u ktorých si celý svet myslí, um,
1: že, že sú úspešní. Uh-huh, to je veľmi zaujímavé. Uh-huh. Čiže treba sa naučiť zvládať nielen neúspech, ale teda aj úspech. Áno, prosím, A prosím, na tom pracovať. Uh-huh. A ako teda môžeme impostor zvládnuť, alebo ako ho môžeme prekonať, čo môžeme vlastne s tým robiť? Uh-huh. Okrem vyhľadania nejakého odborníka, ktorý nám s tým môže pomôcť. Uh-huh. Ako si my sami môžeme nejako pomôcť?
0: V prvom rade som povedala, že vždy musíme svoje myšlienky a svoje presvedčenia spýtovať. Tak vždy hovorím ľuďom, že je potrebné si uvedomiť, že naše myšlienky nie sú fakty. Naše myšlienky sú subjektívne, sú vlastne len nejakými domnenkami, ktoré sú možno ovplyvnené našou minulosťou, často našou náladou, proste ako, ako sme vstali a nemusia nutne reflektovať tú realitu. Takže napríklad, ak ja si myslím, že som nedostatočný, neinteligentný alebo netalentovaný, to nemusí znamenať, že to tak naozaj je. Takže môžeme si tam urobiť aj také cvičenie, že keď máme túto myšlenku o tej nedostatočnosti, naozaj sa spýtať samého seba, aké fakty túto myšlinku podporujú a potom ju naozaj nepodporujú, lebo tam často zistíme, že aj keď sa rozprávam s ľuďmi, že oni tam nemajú žiadne fakty, prečo sa cítia nedostatoční. Okrem možno nejakých malých chýb alebo zlíhaní, ale keď sa pozrieme na ten ich život, tak naozaj tam majú mnohé úspechy, ktoré si možno ani neuvedomujú. Takže možno aj pozrieť sa na svoju prácu, na seba z takého, takého väčšieho, možno objektívnejšieho pohľadu. A podobne ako pri prokrastinácii, aj impostor syndrom môže byť spojený práve s perfekcionizmom. Takže je dobré taktiež kultivovať si také odpustenie a súcit k samému sebe. Presne ako som hovorila pri tej prokrastinácii. Ani mať na seba možno tiež tie nerealistické
1: nároky. Čiže, opäť sme sa dostali k tomu, že uh-huh. je to veľmi prepojené a že naozaj ten perfekcionizmus na môže brániť naozaj v rôznych veciach. Áno. Máš ešte nejaké typy, čo môžeme robiť? Lebo to je veľmi zaujímavé, čo hovoríš. Ako uh-huh. si vlastne preramcovať tie myšlienky, uh-huh. ako sa na to pozrieť možno z nejakého objektívnejšieho pohľadu, uh-huh. ako keby možno a z nejakého vrtulníka. Uh-huh. A, lenže to je niekedy veľmi náročná práca.
0: Áno, áno, určite. A tak v prvom rade je aj dôležité identifikovať tie presvedčenia, uh-huh. ktoré v sebe nosíme a ktoré sú v nás zakorenené. Čo sa týka toho perfekcionizmu, to sú často presvedčenia, presne to všetko alebo nič, to čierno myslenie, ak to neviem urobiť perfektne, nemal by som to urobiť vôbec. Alebo napríklad aj také perfekcionistické presvedčenie, ktoré má veľa ľudí, je každý ma musí mať rád. Mm-hmm. Takže naozaj také nereálne nároky, či už na seba, na svoju prácu, na svoje vzťahy. A tieto je dobré možno v sebe aj tak identifikovať a potom sa naozaj spýtať samého seba, či sú pravdivé. Možno aj od koho som ich prebral, lebo často to presvedčenie, presvedčenia, ktoré preberáme, od svojho okolia a taktiež najmä dobre sa spýtať otázku, či majú pre nás nejaký benefit. Že či nám tie presvedčenia prácie v živote pomáhajú alebo práve naopak a potom ich zmeniť tak, aby pre nás benefit mali.
1: A čo môže urobiť napríklad firma alebo, alebo zamestnávateľ, alebo keď som podnikateľ, lebo keď sa tu tak o tom rozprávame a naozaj tie výskumy potvrdzujú, že téma prokrastinácie ale impostor syndromu sa naozaj vyskytuje u podnikateľov, zamestnancov tak ako nastaviť vo firme prostredie tak, aby ľudia hovorili možno aj o tomto, aby to nebolo nejaké tabu. Mm-hmm. Lebo viem si predstaviť, že pri tom tlaku a na výkon sú, sú témy mm-hmm. ako prokrastinácia, impostor, syndrom, niečo také, čo sa mm-hmm. o tom teda nehovorí veľmi.
0: Áno, áno. By je hlavne potrebné v tej firme nastaviť taký priestor a takú atmosféru, kde sa vlastne môžu zamestnanci otvoriť bez toho, aby mali pocit, že možno tieto informácie budú nejako použité proti ním. Aby vedeli možno aj priznať tie svoje chyby, aby vedeli povedať možno o svojich aj slabých stránkach. A musí tam byť taktiež pocit, že ten zamestnávateľ možno nechce tých zamestnancov, tak by som to povedala, že vyžmýkať, ale chce si ich naozaj dlhodobo v tej spoločnosti udržať a chce, aby tam rástli, aby sa tam posúvali. A k tomu patrí často aj robenie tých chýb a možno aj tie pocity nedostatočnej kompetencie.
1: Čiže základ je o tom teda nejako hovoriť, otvoriť tú tému, mm. aby teda naozaj sa ľudia cítili nejako slobodne, že teda presne robiť tie chyby je, je v poriadku mm. a že dá sa na tom pracovať a nie je to niečo, za čo by sme sa mali hámbiť.
0: Áno, presne tak, lebo v
1: konečnom dôsledku to môže výkon tých zamestnancov zlepšiť. Ja si myslím, že to bola výborná bodka na záver, ale ja mám ešte takú jednu rubriku tradičnú. Máš nejaký záverečný odkaz pre našich poslucháčov? Mala by som možno odkaz, čo sa týka toho perfekcionizmu a nárokov
0: na seba a povedala by som, že je dobre si uvedomiť, že robiť chyby je v poriadku dať si priestor na robenie chýb a dávať si nároky, ktoré sú síce možno vysoké, ale sú realistické a vieme ich dosiahnuť. Lebo tak vlastne touto cestou vieme aj zvýšiť e, svoj výkon či už práci, podnikanie alebo možno aj v osobnom
1: živote. Našim dežným hosťom bola dnes psychologička Denisa Moralčík-Debrecká. Denisa, ďakujem, že si vzdial naše pozvanie, že si tu dnes bola. Ďakujem za pozvanie. A ďakujem aj spoločnosti ProSite, ďaka ktorej môžeme tvoriť pre vás tento podcast. Ak sa vám táto epizóda páčila, neváhajte nás stiliať, lajkovať alebo čokoľvek vám len napadne. Počujeme sa opäť o 2 týždne. Do počutia!